0: Olá! Este é o episódio número 207 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Aqui nesse episódio, no Social Media Cast, a gente trata de assuntos relativos a todo o social media, aos meios digitais, e você não pode ficar de fora e precisa participar com a gente. E é muito simples, utilize a hashtag... Eu no SMC, faça lá o seu comentário, dê sua sugestão de pauta, enfim, seja mais um daqueles que ajudam a fazer o nosso podcast acontecer semanalmente, nem sempre a gente consegue entregar um conteúdo semanal, mas... É a segunda vez consecutiva que a gente consegue gravar, né, Temão? Uhul! Né, Enfim, bem. <risos> é isso aí. Você acompanha a nossa gravação ao vivo lá no socialmediacast.com.br barra ao vivo ou, se você preferir, mais recentemente estamos fazendo lives. Acesse o perfil do Samuel ou do Temo e você vai acompanhar ao vivo. Por enquanto, a gente não consegue fazer a partir da nossa página, mas quem sabe em breve a gente tenha essa possibilidade, né? Mas por enquanto, acompanhe-nos aí através dos nossos perfis e você poderá interagir conosco, contribuindo, participando, criticando, fazendo o que você quiser. É, nós estamos no Twitter, no arroba socialmCast, Facebook com Social Miracast. E eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estudos avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E antes de passar para o meu inseparável companheiro Mori, eu quero dar uma dica para você que gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente é, de alguma forma, uma delas é claro participando e a outra contribuindo financeiramente é isso mesmo, e não precisa dar muito sono não Olha, acabei de ler um comentário aqui. Não
1: precisa
0: é... muito sono, não é ótimo. Foi minha mãe,
1: foi é?
0: É que eu tô com sono hoje, eu só pensando nisso, viu? Acordei muito cedo hoje. Mas enfim, vamos voltar a falar aquilo que também nos interessa. Se você gosta do nosso conteúdo, pode contribuir dando um ou cinco reais. Olha só que quantias módicas. Você acessa padrim.com.br barra SMC e escolhe lá qual das opções você prefere. E você passa a ser um dos nossos parceiros que contribuem com o Social Media Cast. Confira lá as vantagens que você tem ao ser um de nossos é, parceiros. Bom... Vamos continuar, eu estou aqui com o meu inseparável companheiro de todas as manhãs e cara de sono, Temo More. <risos> É isso aí galera, eu sou
1: o Temo Mori, o arroba Temo lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no Instagram, no Snapchat, no Vero, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas também, aí na live do Facebook rolando para você que quiser acompanhar, por enquanto só a família deu a cara ali, ó, minha irmã e minha mãe <risos> mandando mensagem, <risos> mas tá valendo, tá valendo.
0: Maravilha, olha só, Jorge Fernando acabou de entrar aí, grande Jorge, viu? É isso aí, gente, vamos começar então, porque a pauta tá quente hoje, a gente começa falando a respeito das ações do Facebook que tem despencado nos últimos dias, e uh, a perda pode ser grande. Quando a gente fala grande na nossa é, é, visão financeira, e talvez da limitação financeira, não sei qual é a sua limitação financeira, qual o tamanho do, do, dos seus rombos e perdas ou ganhos, mas enfim. O Facebook uh, já está acumulando uma perda de 50 milhões de usuários, do ponto de vista... Aliás, ele é, teve o roubo de 50 milhões de usuários de informação, mas teve uma queda de 6% na Bolsa de Valores, depois da, da, do vazamento de alguns vídeos aí, né? De alguns dados. Hoje eu tô com sono de fato, viu? Olha só, é, em termos financeiros, o rombo pode ser muito grande. É... A gente pode ter aí 30 bilhões de perda. E o que, que se, qual, como surgiu isso daí, né? Uh, eu vou tentar resumir a história porque a história é um pouco longa. Mas existe uma empresa chamada Cambridge Analytica que é vinculada à Cambridge uh, e, e ela uh, está sendo acusada de ter não ter apagado os dados de usuários do Facebook. Uh, e aí foi, esses dados foram utilizados de forma uh, inescrupulosa por alguns cientistas de dados durante a campanha do Donald Trump uh, e qual que é a, a utilização errônea dessa, desses dados né existem algumas formas que a gente tem de fazer avaliação de personalidade das pessoas você pode vou imaginar um psicólogo que faz um atendimento clínico e acompanha o seu cliente por algumas sessões ele começa aí a, a fazer anotações e identifica quais são uh, qual, qual é a personalidade ele faz um desenho dessa personalidade uma outra forma é você fazer um, um, uns testes fazer umas análises aí são são testes a pessoa vai preenchendo e a partir do preenchimento é possível fazer a identificação da, da personalidade dessas pessoas né mas essa Cambridge é, também por um, um, uma através de uma forma de pesquisa, eles captaram 270 mil, é, fizeram um teste com 270 mil usuários do Facebook, e aí é que está um detalhe muito interessante, porém cruel, né, em termos de privacidade. É, eles cons conseguiram levantar tantas informações, e aí eles fizeram um cruzamento das personalidades dessas pessoas com o tipo de conteúdo que elas publicavam tipo de like comentário eh, foto de cachorrinho de gatinho tipo de foto que elas que elas postavam e aí foi feito um grande eh, levantamento de traços e personalidade mais do que isso eles conseguiram expandir eh, essas avaliações para os amigos dessas pessoas que participaram do teste Uh, enfim, conseguiram chegar aí 250 milhões de pessoas. Você imagina você ter dados de 50 milhões de pessoas, e não são quaisquer dados, mas são dados extremamente profundos que avaliaram perfis psicológicos dessas pessoas. Do ponto de vista prático, o que, que o, o, o pessoal digital do, do, do Trump tinha? Eles tinham em mãos é, informações muito precisa sobre cada pessoa, então, não era assim, ah, eu tenho é, um, um perfil de público, é, gênero masculino, é, de, de 50, 60 anos, residentes em tal localidade, eles tinham isso também, mas eles tinham algo a mais, porque a gente sabe que pessoas que têm esse perfil, poderiam ter uma visão muito mais conservadora, é, ou uma, uma visão moderada ou uma visão mais progressista, né? Então, eles conseguiram, a partir, além da segmentação, entregar conteúdos personalizados. Então, a criação de conteúdos é, pró-Trump, mas que conseguiam ser entregues é, de acordo com a visão, com a personalidade de cada pessoa. Enfim, esses dados vieram, foi descoberto que essa empresa não tinha apagado os dados, que ela os guardou para usar na campanha, e isso fez gerar uma grande crise aí, principalmente nos investidores, com relação à gestão de dados, à privacidade, à questão da segurança, que o, o, o Facebook tem, quer dizer, como que isso é gerenciado e mostra uma grande fragilidade de como os nossos dados têm sido gerenciados pelo Facebook principalmente, e é claro, isso acaba nos preocupando com relação a outras empresas o fato é o seguinte, eu sempre tive um discurso aqui no é, tem uma fazenda aqui
1: fragilidade entre né? aspas, é, né? mas pode concluir, que
0: depois eu, eu dou a minha opinião Sabu, tá que eu... bom <risos> é, eu sempre fui é, uma, sempre tive uma, uma opinião de que a privacidade ela é muito relativa, que a gente deve, é claro, se preocupar com privacidade, mas se o objetivo da captação de informações do Facebook for, no final das contas, me entregar conteúdo segmentado, é, é apropriado a mim, que tem que modelado para mim, é, eu prefiro do que receber propaganda que não tem nada a ver comigo. Mas fazer uso de informações na profundidade, como foi feito, e com certeza esse tipo de ação, mais a atuação dos amiguinhos da Rússia, com certeza tiveram uma influência muito forte na decisão que foi a eleição de Trump. Temo, falei demais, queria agora a tua participação. Nossa, Samuco, pera peraí, que eu vou precisar fechar a janela
1: aqui um momento, que ligar uma máquina rapidíssima.
0: Sabe aquela coisa que alguém liga na, 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 no suporte da Microsoft e o cara fala assim, minha se... senhora, deixa eu é. contar uma piadinha aqui,
1: não, é, não, fecha todas as janelas. De...
0: <risos> fecha todas as janelas, né? A pessoa vai lá e fecha as janelas, literalmente. Mas o que o cara queria era sugerir oh. que a pessoa feche as janelas do Windows. Enfim, é só para matar o tempo enquanto temos eu fechar a sua janela.
1: É, então, Sabu, eu acho que a gente tem que fazer um, um, uma análise histórica aí de eleições americanas para chegar numa análise, no, no, no entender o porquê que isso é tão grave. É, 2008, a, a eleição do nosso queridíssimo Barack Obama é, foi uma das eleições é, modelos para quem quer trabalhar com marketing digital na parte, né? Para marketing político na parte digital. É, eles conseguiram definir um grande perfil de público que era pró-Obama e começaram a, é, a munir esse, essa galera com ferramentas para tentar arrecadar ainda mais pessoas o obama Eles criaram uma rede social, chamava My Barack Obama, ele identificava pessoas por geolocalização que eram simpatizantes do Obama e incentivavam essas pessoas a criarem comitês é, nas suas casas doando dando material para a pessoa imprimir e ajudando a pessoa a fazer captação de doação nos Estados Unidos é muito comum esse pedido de doação para a campanha né, doação de pessoa física para campanha aqui no Brasil também é comum a questão de doação de dinheiro para campanha mas é em outros moldes né? <risos> enfim lá nos Estados Unidos tem muito, é muito comum ter uma campanha pró arrecadação de pessoa física para a campanha. Então, a, a campanha do Barack Obama, tem até uma frase que assim, não é que ele ganhou por conta da rede social, mas sem a rede social, provavelmente ele não teria ganho. É, foi um divisor de águas aí na questão do, do, do entender o público no digital e trabalhar Sim. o público no digital. A eleição do Trump já foi um lado bem mais obscuro do, 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 da, nesta questão. O que, que aconteceu... A, Teve influência russa, sim. Teve muita fake news sendo veiculada. Então, o que, que eles faziam? Identificavam um perfil extrema, de extrema direita, extremamente é, conservadora no Facebook, e, pedia, e disseminava para estes perfis fake news sem, é, homofóbicas, fake news é, machistas, e todas essas coisas horríveis que a gente pode imaginar e utilizava desses perfis que tinham maior possibilidade de disseminar a fake news para implementar a fake news como algo relevante, como algo verdadeiro, e aí sim causar uma política de medo, falando conteúdos xenófobos, conteúdos contra a imigração, que foi toda a base da campanha do Trump. Então, quando a gente tem é, uma informação de que o Facebook fez uma análise profunda de mais de 50 milhões de pessoas na base dele, de mais de 50 milhões de americanos, comp... e entregou isso para pessoas da campanha do Trump, a gente começa a enxergar o quão embaixo é esse buraco. entendeu? Então, quando o Samuca falou que ali foi teve uma fragilidade na, na questão de <risos> segurança do Facebook, eu já não acho que é bem uma fragilidade. Entendeu? Eu acho que é algo bem pior do que uma, uma quebra de segurança, entendeu? Se foi uma quebra de segurança, né? Até que ponto o Facebook não fez uma vista grossa para essa quebra de segurança? Porque Sim. ele estava recebendo um determinado dinheiro, inclusive dinheiro russo, para disseminar e ajudar na campanha eleitoral do Donald Trump. A gente, a, a, quem acompanhou a campanha viu o quão apertado foi. Né, o quão apertado foi, tem vídeos aí falando assim, que das notícias mais esdrúxulas a respeito da Hillary, da Hillary falando que ela tinha AIDS, que ela... tem um depoimento de um cara que é extremamente surreal, falando que, ela, que ela, no final da campanha ela tava meio doente, falou, não, com certeza é a AIDS, né, daí, ah, mas como você acha que ela pegou AIDS? Ah, do marido dela, né, você acha que o Bill Clinton tinha AIDS? Ah, sim, né, ele andava muito com o Magic Johnson, sabe, tipo, umas coisas assim, a gente sabe que existe bastante nego bem alienado lá. tem, Enfim, não é só aqui no Brasil que é feia a coisa. Mas lá, então assim, é muito mais embaixo o problema. Porque o Facebook faz uma análise psicológica densa a respeito desses perfis e consegue oferecer esta análise densa para pessoas que têm é, é, estratégias pouco éticas para se ganhar uma eleição. Então tá tendo. É, é bem sério isso, é bem preocupante. Não à toa o Facebook, as ações do Facebook é, estão caindo por conta disso, porque gera uma né, indefinição ali de como está sendo usada a ferramenta e tudo mais. Beleza, que assim, a ação cair 6% é um número alto, né? O Facebook perder 30 bilhões é um número alto dentro da nossa grandeza de dinheiro, mas, assim, a gente tem que lembrar que o Facebook é uma empresa que cresce 40%, 50%, 60% o ano. Então, 6% não é, assim, é um susto para o Facebook, é um susto para o Facebook que ele não costuma cair tanto, mas o crescimento dele vai muito bem, obrigado. Então, assim, a gente tem que... né? Virar uma chavinha na cabeça aí e entender que a ferramenta. Todo mundo sabe, ninguém tem dúvidas do poder que o Facebook tem como uma ferramenta de distribuição de conteúdo. Isso é claro, mas a gente tem que começar a ficar meio preocupado aí nessa questão da, da priorização aí de conteúdos que estão sendo divulgados, principalmente para fins não tão, né, não tão éticos e não tão. É. Né, enfim, não tão. <risos> Claros, É coisa que a gente está descobrindo depois, né, Samuca? Então, é. eu acho que é, é, bem, é bem mais embaixo aí do que uma mera fragilidade do Facebook é, em perder esses dados. É,
0: eu é. Tema, acho que você fez assim, uma, um, um preâmbulo muito bem feito... Contextualizando a diferença no uso de estratégias uh, do digital Entre as duas eleições Com certeza, o Obama é, consta das minhas aulas e palestras Quando eu, eu abordo o poder da, da, do digital né, Porque é, a campanha dele conseguiu trabalhar de forma muito inteligente Estava ouvindo esses dias um podcast é, Não lembro qual mas um grupo de, de uma empresa brasileira, ah, não, foi o Leadercast uh, não lembro o nome do entrevistado, mas é um, um cara aqui do Brasil que participou da campanha do Obama, fazendo aí uma, uma, um papel de análise de dados, também profundo, de inteligência, uh, mas até onde a gente sabe, foi tudo muito as claras, tudo feito da melhor forma possível, e não da forma obscura como está acontecendo agora, né? É, então, realmente, houve uma falha, na, quando eu coloco a fragilidade, talvez seja a fragilidade propositiva, né? É, existiu uma intenção de deixar a coisa vazar, com objetivos específicos, mas, realmente, é isso. E é, é para a gente se preocupar mesmo. Eu acho que eu começo a ficar preocupado, eu sempre é, fui muito liberal nessa questão dos meus dados, mas quando começa a ver esse tipo de interferência e que com certeza por trás disso é, também vem uma questão de manipulação que naturalmente quem faz isso pode é, e vai manipular. Então isso realmente começa a preocupar demais. Mas enfim. É, só para
1: a gente fazer um, um, uma lembrança aí para quem né, não está tão familiarizado com a, com a campanha do Obama de 2008, a Marina tentou fazer algo próximo. Né, com a Casa de Marina. Se você bater no Google aí, Casa de Marina, vocês vão lembrar que era uma estratégia é, né, bem mais amadora do que a do Obama, mas era uma ideia de, de criar comitês, que as pessoas criassem próprios comitês. Eu estou tentando lembrar disso porque é extremamente importante você ter uma noção do teu público e uma segmentação meio para entender a afinidade que o público tem com aquilo que você está querendo vender, com aquilo que você está oferecendo. Né, que o, qual que era a estratégia do Obama pegava pessoas interessadas, né, pessoas democratas que estavam interessadas no, 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 em que o Obama vencesse e incentivava essas pessoas a criar esses comitês. O Donald Trump fez a, a, a matéria contrária: pegou republicanos extremamente é, extremos. Extremamente extremos, me desculpem o pleonasmo, mas é essa é ideia, né? E deu para entender. E passava fake news para esses caras. E mandava esses caras passar as fake news para frente. Então, assim, são duas estratégias é, é, muito próximas, né? Muito parecidas, né? A, 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 o plano é o mesmo, só que a ética tá bem longe uma da outra, né? É. Entendeu? Então, mais ou menos, é por isso que a gente tem que começar a ficar assustado aí. Lembrando que esse ano é ano de eleições... E temos candidatos extremos aí, né, né? Concorrendo. Então, cuidado com as notícias falsas aí.
0: É, Por isso exemplo, mesmo.
1: notícias falsas de que pessoas executadas namoravam traficantes, né? É uma das notícias falsas que circulou recentemente.
0: É isso Mas é complicado, em,
1: viu? Enfim, é, então, tá, tá vendo como é que é o, onde tá o buraco da coisa? Porque não é algo que está longe da gente, não é algo que tá assim, ah, aconteceu lá nos Estados Unidos, lá tem toda a teoria da conspiração, lá, tá aqui, gente, tá aqui do lado. É, teve um caso da Marielle e do Anderson que foram executados e logo na sequência começou a sair notícia falando de uma médica que em 2016 que não teve toda né, toda a mobilização que teve, começou a falar que a menina era, era a namorada do Marcinho VP, da, do Borro. Sabe? Comparações que não se comparam e fake news para tentar diminuir a coisa. Então, assim, é muito complicado, gente. É muito complicado, é muito perigoso. A gente tem que ficar muito atento com as informações que a gente passa para frente porque essas informações nunca foi tão tão verdade isso de que essas informações que a gente passa para frente pode de, definitivamente mudar o rumo de um país <risos> aconteceu gente aconteceu nos Estados Unidos não é não está longe não e está muito próximo e, e de, de vir isso acontecer para gente então tem que ficar muito mas muito muito ligado entendeu cuidado com os vídeos com as coisas que você passa via WhatsApp cuidado com tudo porque né? O Facebook já se mostrou, entre aspas, frágil <risos> nessa
0: <risos> O Temo, continuando aqui, é... existia outra fragilidade do Facebook é... que foi revelada depois da, seg... da... da demissão do segurança do Facebook? Então, ele... O chefe vai... de segurança, o né?
1: Chefe de segurança. Ainda para ajudar, o próprio chefe de segurança anunciou que vai sair... Da, do Facebook, né? É, como que é o nome dele? Alex Tamos, ele era o chefe de, de, de segurança da informação do Facebook, e por conta dessas denúncias de investimento russo na ferramenta e disso tudo que a gente está falando, ele já anunciou que está saindo aí e começa a ser uma, um, um primeiro susto do Facebook aí de grandes. Né, cadeiras deixando o barco. Né? A gente tinha algumas saídas importantes do Facebook, mas normalmente eram saídas estratégicas que pessoas de desenvolvimento de produto iam para concorrente ou coisa assim, mas a gente está falando de um alto nível aí na hierarquia do Facebook que está deixando a ferramenta justamente por conta dessa questão da... Da fragilidade entre aspas que a gente está comentando aqui do na ferramenta do Facebook. Então é mais é um cara que está largando, largando aí, ó, largando o barco e <risos> Eu, fazendo um paralelo, né? Mas na, na época do, 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 do impeachment do golpe ou do sei lá como você desejar chamar. O Boris Casoy fez uma, uma análise, uma metáfora que eu achei bem interessante, que era um monte de gente começou lá a sair do PT, né, na na época que ia dar ruim para Dilma e tudo mais. E eu lembro do Boris Casoy falando assim, ó, quando os ratos deixam o navio, é porque a coisa tá feia, entendeu? porque o naufrágio <risos> está perto. <risos> entendeu não sei se se aplica neste caso, mas assim, eu acredito que não se aplica, nem sei se o cara se, se a metáfora de rato é aplicável, mas confesso que na hora que eu li essa, 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 essa notícia, eu, eu lembrei do nosso queridíssimo Boris Kazoi, que soltou essa frase seguida de Isto é uma vergonha. Então, não sei, ficou a pulga atrás da orelha, sabe, Samuca? O que, que você acha dessa, dessa saída? É.
0: é assim como o próprio nome do, do, do chefe de segurança já diz, é, como é o nome dele? Estamos, Alex, estamos. Nossa, lá vem a piadinha. É, é, não tem jeito, é, é, não tem como. Estamos ferrados, é, porque eu concordo com você, viu, Temo. Realmente, eu acho que a comparação que você fez que quando a coisa tá, o barco tá para afundar, os ratos começam a sair... Os ratos é, são os primeiros que saem, né? São os primeiros, né? É, com esse tipo de atitude que a gente começa a ver do Facebook, eu estou deixando de lado toda, toda a parte boa do Facebook. Eu acho que, é, para quem trabalha com digital, hoje é uma ferramenta imprescindível. Na, se não forem todas, é na grande maioria das estratégias, a gente sempre coloca Facebook, porque as pessoas estão lá, a gente tem que entregar o conteúdo e é uma forma eficaz de ser entregue, né, mas tirando isso, a gente precisa ser, colocar o pé no chão e olhar a, a, o que a empresa tem feito, porque o poder que ela tem é muito grande, né, e a gente vê o chefe de segurança caindo fora, é porque a coisa realmente não deve estar tá muito boa lá, e também é provável que a gente vê muita gente indo atrás dessa onda, né, é, para quem é bom não deve faltar oportunidade de, de emprego lá no Vale do Silício, então é provável que o barco comece a, a, a eu não vou dizer afundar, mas ele comece a, a passar aí por é, ondas muito grandes, né, enfim, é complicado. E a gente nunca vai saber a verdade, acho que é, o que acontece lá dentro, provavelmente nem tudo vem a público, mas não deve estar tá boa coisa.
1: É, o que a gente tem que fazer, Samuca, é fazer a nossa parte aí de, pelo menos, checar a notícia que a gente está passando para frente. Eu acho que esse é o, é o, é o básico do básico da gente é, evitar que a gente convença alguma outra pessoa com uma notícia falsa, entendeu? Convencer a pessoa a tomar alguma atitude através de uma notícia falsa. Eu acho que isso que a gente tem que tomar o, o, né, o nosso maior cuidado tem que ser nesse ponto aí. Mas, acho que, acho que é isso, né? Lembramos aí do histórico de eleições, né? Que se quiser usar para o mal, dá para ser usado, então
0: vamos tomar cuidado. É. Bom, uh, vamos continuar agora falando sobre Instagram. Hoje a gente está praticamente dentro do, do guarda-chuva Facebook, né? Vamos falar de Instagram. Instagram... É, anunciou agora de forma definitiva a entrega de uma ferramenta que é sensacional, que é um Instagram com uma função de compras dentro dele, tá? Tá? Uh, a gente sabe que existe um, um, uma, uma ponte que muitas vezes não é bem construída Entre algo que você vê, vou dar um exemplo aqui de, Por exemplo, você está vendo um jornal Vê um, um, um produto que pode ser comprado através da internet Existe aí um, um, um vale, uma, 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 um espaço entre você deixar o seu jornal de papel é, Nossa, exemplo bem velho mas deixar o seu jornal de papel e digitar a URL, o link, até acessar o produto. Né? Essa barreira acabou, de certa forma, um pouco reduzida quando eu já estou consumindo o conteúdo dentro do ambiente digital, Facebook, Instagram, eu vejo um produto, mas eu preciso procurar pelo nome do produto, o nome da empresa, Uh, digital URL, para encontrar aquele produto e, enfim, fazer a compra. A gente já noticiou no ano passado um experimento que o Instagram é, tinha iniciado, que era oferecer uma, uma ferramenta de venda de produtos dentro do próprio Instagram. E, enfim, estava em teste nos Estados Unidos e agora ele foi liberado para o mundo todo. Ainda não está liberado para todos, aqui no Brasil existem duas lojas que já estão nessa fase de teste, e entrei e achei muito legal. Então, como é que é? É, é uma forma de você eliminar esse, essa barreira é, entre o ter interesse pelo produto visualizado, nesse caso, dentro do Instagram, e o clique para compra. Então, a partir de agora, as marcas que colocarem fotos, imagens e produtos numa imagem, elas conseguem taguear esses produtos, pode ser um, dois, três, quantos produtos forem e quando você clica em cima da imagem, aparece um link e se você clicar nesse link, você é levado para a versão mobile e aí já é um, um, um site mobile externo, que é já o, o praticamente o checkout, você está quase comprando já o produto. Eu acho que é uma solução muito legal que elimina barreiras, e com certeza vai ser muito utilizada, visto que o Instagram hoje é uma ferramenta brilhante de venda de produtos. Então você quer exibir, você tem um, um produto que depende aí da visualização, há produtos que você não precisa mostrar, mas há produtos como, é, no caso dessas duas lojas, é decorar, objetos de decoração é, impressos a partir de 3D e roupas, acho que é moda feminina, Uh, é, é, é essencial que você mostre o produto para venda. Então, eu acho que é uma forma de dar mais robustez ao Instagram nesse processo de venda. O que, que você achou, Teomão? É uma excelente
1: ferramenta, né, Samuka? A princípio, Samuca, ele não está levando para site externo. Pelo menos os exemplos que eu vi, ele está levando para quem tem aquele e-commerce dentro do Facebook, do próprio Facebook. Ele não está tirando... É, levando você para um, um site externo. Quando eu vi aqui no. Eu faço parte daquele grupo do Estevam que chama SMXP, e já tem umas pessoas que tentam lá no grupo com acesso, e eles mandaram prints do passo a passo de como, como divulgar, né? de como montar é. isso. Então, basicamente, ele ainda linka com o Facebook quando você tem aquele. Sabe aquele WooCommerce? WooCommerce, W-O-O-Commerce. Que é um Sei. plugin do, 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 do Facebook aí que você pode colocar produtos na, no, na tua página, né? Então, é, esses produtos que já estão na sua página passam a ser possíveis de, de ser, serem tagueados na sua conta do Instagram. É um primeiro passo, com certeza acho que vai rolar uma liberação aí para e-commerce, mas eu acho que o Facebook vai querer fazer de alguma forma que o cara não saia da, de, da plataforma... Instagram, né, ter algum, tipo, alguma algo parecido com o Instant Articles, sabe, que Sim. o cara não sai da plataforma, tem que ser alguma parte, porque tem muito e-commerce que ainda é... trava a navegação pelo celular, é difícil, então o Facebook não vai querer perder o usuário aí, o Instagram não vai querer perder o usuário aí nesse meio do caminho, por conta de erros de terceiros, né. Então, a princípio está liberado para quem tem produtos cadastrados é, nesse, nesse, nessa, nesse social commerce, né? Sim. Que era um termo utilizado antigamente. Antigamente é ótimo também, né? Mas enfim, antigamente, dois anos atrás. Então, é uma excelente notícia para quem trabalha com, 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 com digital. É uma excelente oportunidade de conversão para quem trabalha com anúncio. E, e aí, de qualquer coisa, sempre a gente pensa no Instagram, né? Vai ajudar muito blogueira de moda, coisa assim, mas não, sabe? Tipo, você pode vender livro, você pode, sabe? Tem de tudo, você pode vender desde de livro a carro, entendeu? E Então, acho que... É uma excelente ferramenta aí que tem ainda muito a melhorar, não muito a melhorar, tem como melhorar, e que vai ajudar bastante aí quem trabalha com, com a parte de digital. Eu achei bem legal aí, e fica muito fluido, né? Porque a marcação fica igual quando marca a pessoa, que você clica na foto e daí aparece uma setinha e o nome da pessoa, então você pode, sei lá, ter uma modelo com um óculos, uma camiseta, uma saia e uma sandália. E daí você clica, é. vai ter um link para cada produto direto. Você pode comprar o produto direto. Ah, eu quero só o óculos, ou só a camiseta, ou só a saia, ou só a sandália, ou o look inteiro. Então, assim, vai abrir um leque de opções bem interessante aí para quem vende online. E é uma ferramenta que quem tiver acesso já deve começar a utilizar. aí
0: Bem legal, né, nessa... É, eu não tinha é, percebido. Eu fiz um teste ontem, fui para pro checkout é, e a impressão minha é que tinha sido é, realmente externo. Mas você tem razão, é isso mesmo. É, é o ambiente ainda, do próprio Facebook. Do é, é ainda não está saindo. É porque como eu vi com
1: a parte de cadastro, você tem que cadastrar um link, um, um produto que está no teu no teu Facebook. Sim, então, daí por isso que, que, eu, que eu descobri aí também essa parte do, do, do Facebook. Do Facebook, é que tem que estar no Facebook. Sim. Mas, enfim. É, é assim, é algo, né? É, é, o, é aquela estratégia boa e velha do, 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 do Zuckerberg de reter o usuário na sua rede, tá? Isso. Mais do que justo, não acho errado tá certo a rede a plataforma é dele ele não quer fazer levar dar tráfego a terceiros então ele vai que vai tentar prender o usuário dentro da, da, da plataforma dele tá certo é. A estratégia é uma estratégia já bem conhecida né certo
0: bom continuando polícia usa Google para resolução de crimes
1: então, aí é mais um caso da, da, da falta de privacidade, né? Tiveram dois crimes que aconteceram nos Estados Unidos, dois crimes é, que não têm ligação entre um e outro, é, foi um caso de violência doméstica que acabou numa morte de uma mulher e um outro que foi de um assalto, mas que a polícia nos Estados Unidos tentou entrar em contato com o Google e pediu informações a respeito de todos os celulares que estavam num raio determinado da cena do crime, e, é, onde eles estavam e para onde eles foram. Então, ah. a ideia é tentar, vai que, o, no caso, que a pessoa que cometeu o crime estivesse com o celular no bolso, o Google tem a informação para saber da onde o cara estava e para onde ele foi. Então, você pega num raio de... 50 metros da cena do crime, você consegue contar quantos, quantas, quantos celulares estavam nesse raio e para onde esses celulares foram, e esses pontos finais dos celulares podem ajudar a polícia em novas investigações, em coletar novas pistas e tudo mais. Então, sim. é um pedido que a polícia tem feito para o Google. O Google não confirma que está fazendo esta quebra de privacidade. Aí sim, uma quebra de privacidade. Mas temos indícios de que isso possa, né? A notícia aqui dá indícios de que isso possa vir estar acontecendo mais do que a gente imagina. É, eu não consigo ter uma opinião formada a respeito dessa questão de, de eu ser, se eu sou a favor ou sou contra a, essa quebra de privacidade. Eu tendo a ser a favor a quebra de privacidade nesse tipo de caso, eu tendo a não acreditar muito na privacidade, porque eu acho que o né, nosso dado já é tão vendido, já é tão proliferado que... Se, mais um órgão usar para tentar resolver algum crime, eu acho que é válido mas tem muita gente que reclama tem muita gente que acha que não pode ter a, né, esse tipo de dado não pode ser, só porque eu estava num raio de, de 50, de sei lá quantos metros de alguma algum crime é, não é motivo suficiente para que quebrem a minha privacidade é, eu, eu não sei, eu achei interessante, eu acho que é uma ferramenta que a polícia é, é inteligente, da polícia usar, eu acho que é legal, mas a gente, de novo, barra, esbarra nessa questão aí
0: da, da privacidade. O que, que você acha, Samuca? É, eu, eu acho que se o assunto é segurança, e principalmente se tratando de Estados Unidos, e lá a coisa é muito mais séria... A, a, a privacidade cai totalmente para o chão em prol da coletividade da segurança de todos. Então, eu acho que é, nesse caso eu sou totalmente a favor, não apenas que ident se identifique posição, mas também uh, o conteúdo da conversa. Uh, o crime que a gente é, que estamos é, ouvindo direto aí na, na, na mídia o da Marielle e do motorista. Uh, é muito provável que o, o início da, da. O fio da meada começa se, a, a se obter a partir das conversas ou de quem estava usando o celular momentos ou é, momentos que antecederam o crime. Uh, uma das câmeras mostra: o, o, o motorista do carro que estava atrás do carro dela, que foi um dos que estava envolvidos. No crime, ele está com. Tá, dá para você ver o brilho do celular. Então é provável que eles estivessem conversando, eh, os, os assassinos. Então, eh, a, fizeram levantamento de quantas antenas existem na região. Eles conseguem fazer cruzamento eh, entre o, quais celulares conversaram. E talvez eles não tenham acesso ao conteúdo, mas eles já têm como levantar o suspeito. O problema é se o celular foi roubado, se o celular foi. É, não pertenciam aos criminosos dificilmente se chegará aos autores mas eu acho que a privacidade ela deve sim ser em prol da segurança nos Estados Unidos a coisa é tão séria que em função da coletividade há uma lei que eu não lembro o nome que você pode tirar todos os direitos civis dos indivíduos em prol dessa segurança é isso, Temo
1: é, eu eu acho eu compartilho da, da, da mesma opinião aí. Acho que se é questão de segurança não tem muito muito o que o que pensar não, né? Então acho que tem que ter essa quebra mesmo, acho que vale, né? lógico, lógico que tem que ser de uma forma né, inteligente, né? Não, não pode claro. ser claro claro, né? Não pode abrir para todo mundo, mas tem que ser de uma forma responsável. Mas acho que é, é importante, sim, a gente tem dois casos que já aconteceram aí nos Estados Unidos. e Não, não foi divulgado se a solução do crime foi feita por conta disso ou não, né? Nada é divulgado, é meio especulação. Mas eu achei interessante trazer essa,
0: essa, essa notícia aí. Legal. Bom, continuando aqui, voltamos mais uma vez a falar de Facebook. Facebook que está caminhando aqui para uma solução muito legal. A gente já noticiou isso há algum tempo, mas parece que agora, de fato, houve um anúncio oficial que o Facebook está criando aí um sistema, uma plataforma que permitirá a cobrança de... Mensalidades ou assinatura: hoje o, o, o mais comum aí, a, a maneira como se descreve esse tipo de, de cobrança é a assinatura, né? Então, para aqueles que, que produzem conteúdos, aí, seja é, enfim, alguém que faz brincadeiras no YouTube, no, no, no Facebook, através de vídeos, textos Alguém que entrega conteúdos consistentes, como cursos, aulas, palestras Enfim, se a, a, a pessoa ela é um produtor de conteúdo recorrente Ela vai ter condições de criar aí um sistema de cobrança Uh, tudo isso com a, 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 os mecanismos de cobrança do próprio Facebook. É chamado de Facebook Creators, e é uma plataforma criada e está sendo entregue por eles, e você vai poder criar, por exemplo, um perfil novo de superfã, que são é aquelas pessoas que interagem com você de forma mais permanente, é, são as pessoas mais engajadas que terão aí é, você vai ter acesso a essas pessoas Enfim, só para comentar Que é uma ferramenta. se você é produtor de conteúdo É bom ficar esperto Porque essa é uma forma não só de entregar Conteúdo, mas como ser remunerado É interessante É inevitável fazer uma comparação aí Com o YouTube Que tem um, um, um serviço De remuneração uh, De conteúdo Mas que se dá a partir Da visualização por parte de quem está assistindo, de anúncios, né? E o Facebook começa a comer pelas beiradas, criando uma ferramenta. E a comparação é mais ou menos com aquele YouTube Red, Red, não sei qual que é o, o, o termo utilizado é. que você paga. É Red? É
1: Red, vermelho, né? YouTube vermelho. Isso. Pra, não pra é, é o YouTube, de... tá, gente? É outra coisa. É o YouTube
0: Red. É. Tá. Tá. Então, é uma forma legal o Facebook é criando mais uma ferramenta para quem produz conteúdo. Você tem como entregar esse conteúdo, Temo? Você ah, tá tem porque... conteúdo para isso?
1: Ah, acho que não. <risos> mas eu tenho pessoas que eu pagaria. Né? Eu Com certeza eu ajudaria. A gente falou, acho que no... teve no começo do ano um estudo aí sobre as tendências, né? essas coisas que a gente não gosta tanto, mas que tem, tem alguns dados legais da questão de, de microcomunidades, né, e do, do quanto essas microcomunidades estão ganhando força e cada vez comunidades mais nichadas, cada vez mais específicas e que essa comunidade, os próprios membros se mobilizam para que a comunidade continue a crescer. Então a gente tem aí algumas ferramentas que já faz isso próprio. O Social Media Cast recebe aí apoio de padrinhos. Então, nada mais é do que essa estratégia de que criem-se comunidades que você pague para fazer parte e receba algum conteúdo é, que você gosta ou queira pagar para receber. Então, acho que é, nesses estudos de começo de ano era, era um ponto forte aí, cada vez mais, comunidades remuneradas muito nichadas é, vão surgir, eu acho que temos alguns exemplos de comunidades aí, o próprio Social Media Cast é um, mas se você entrar lá no site do Padrinho ou do pa Patreon ou qualquer outro site desse de, de colaboração para projetos, você vai ver que existem os mais diversos projetos que recebem uma grana legalzinha, assim, que, é, que conta com o apoio dos usuários. Então, o Facebook, né, pouco pouco besta ele foi lá e também está implementando uma ferramenta que auxilie isso essas essas comunidades aí que, que, que queiram incentivar aí os produtores de conteúdo e tudo mais então é não é não era era, era de se esperar o Facebook criar algo nesse sentido para essas micro comunidades aí então acho que tá certo é bom é, temos que priorizar o bom conteúdo e eu acho que o Facebook faz isso muito bem, inclusive até melhor do que o sistema de remuneração do YouTube que a galera tava reclamando bastante, porque tá, tá meio que quase que impossível a galera receber dinheiro via YouTube por conta de visualizações. Tem que ter um número muito expressivo de visualizações no YouTube, então tava difícil ganhar dinheiro diretamente com o YouTube, mas agora com esse. Facebook para creators, né? Pode ser uma forma aí mais direta de cima se... do seu, seu projeto. Achei, achei legal, achei interessante. Certo, Samuca. Ô, Samuca, acho que você mutou o microfone aí e mudei. E... pronto. <risos>
0: Irmão, para a gente finalizar, uma notícia triste, que é uma vítima feita por um carro autônomo do Uber.
1: Pois é, Samuco. Mas antes de entrar, só ler o comentário do, do Edson Caldas aqui, falando que a minha estimativa estava de zero... Estava dois milésimos de reais por mês no YouTube dele ele ganhar. Olha que beleza. Que bela grana. Sim, que com 0,002... É, milésimos, centavos, sei lá, é milésimos de real, né, que acho que, que fala é, por mês no YouTube. Então, beleza. Rumo aos zero. <risos> zero, zero
0: <risos> isso isso é otimismo,
1: então, viu? O negócio é ter meta. Você tem que traçar é a meta, meta. E, e, e rumo, tá certo. Aí vai resolver muitos problemas aí que, né, financeiros para produzir produção vai. de conteúdo. Vai ajudar bastante mesmo. Vai, sair do 002 para o 005 é, é dureza, é dureza. Mas seguindo com a nossa pauta aí, infelizmente teve uma é, um, uma vítima aí. Uma mulher morreu atropelada na, nesse domingo, 22 horas no horário de Arizona, e foi atingida por um carro autônomo do Uber. Né, o motorista estava no, no carro, mas ele não estava comandando. Né? A empresa suspendeu o, 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 os testes da tecnologia e também soltou num tweet falando: a notícia vinda do Arizona é incrivelmente triste. Estamos daí na nota do cast vai estar tá o tweet falando que está dando todo o apoio à família. O próprio CEO do, da, do Uber que fez a, que, que pronunciou aí que fez esse. Twitch que estão trabalhando não estão medindo forças para entender o que possa o que pode ter acontecido mas o fato é que por enquanto é, temos a primeira vítima da tecnologia é, não sei como que a justiça como a justiça lá nos Estados Unidos vai funcionar a investigação vai funcionar mas o nome da mulher é, era Elaine Resenberg tinha é 49 anos e não sei se a culpa vai cair sobre o motorista, vai cair sobre a empresa, se vão dividir essa culpa, então temos aí um caso complicadíssimo em que teoricamente uma máquina né, acabou com a vida de um ser humano e é, é, é difícil até se opinar a respeito, né? É um carro autônomo que, que, que causou um acidente, e a gente eu, eu, eu não tenho insumo para saber de quem é a culpa. Acho que vai recair muito na, nas ações da, do, do Uber, vai recair muito sobre os responsáveis do Uber, e com certeza vai recair também sobre o, o motorista que estava no Uber e que estava usando a tecnologia. É bem delicado, é bem tenso esse assunto, mas é, acho interessante levar aí, né? Porque nem tudo são flores no mundo da tecnologia nessa né, Samuca?
0: É, uma notícia triste. A gente, é, quem acompanha esse mercado de cargos autônomos ou esse processo de desenvolvimento de cargos autônomos Uh, lá nos Estados Unidos, onde a coisa está muito mais avançada Sabe da história de um acidente que ocorreu há mais ou menos dois anos Com o um carro da Tesla, a Tesla que é líder nesse segmento, né, ela está à frente uh, Foi um acidente fatal, Existia um histórico de que o, o motorista, o proprietário desse Tesla abusava no volante mas uh, o episódio que, que acabou com a morte dele foi foi estranho né um caminhão cortou a frente dele o carro não identificou que o que a frente tinha sido alterada porque o caminhão ele é branco e parece que simulava um pouco do ambiente no fundo enfim o carro acabou batendo o cara morreu e esse acidente agora, que aconteceu lá na Arizona, né? É, muito triste. Uh, pela lei dos Estados Unidos, os Estados Unidos eles têm, é, eles enxergam como o, o futuro mesmo, o mercado de carro autônomo, então vários fabricantes estão correndo atrás da efetivação dessa tecnologia, e há uma lei que permite, aliás, que exige que se tenha alguém que fique em frente ao volante. Então, essa pessoa, ela não assume o volante, mas por uma questão de legislação, ela tem que ficar sentada no banco do motorista. Geralmente, esses motoristas são engenheiros e que fazem análise em tempo real da, do, do trajeto do, do, da direção desse carro autônomo. Né? Enfim, uma fatalidade, mas é, acontece, infelizmente... Uh, tem também um outro lado, né? Parece que isso não justifica de maneira alguma, mas a pessoa estava atravessando fora da faixa de pedestres. Isso vai ser, claro, é, contestado aí pela defesa da, da, do Uber. Mas enfim, é uma fatalidade, uma notícia triste. Mas tecnologia está aí para servir a gente e que surjam mecanismos que é, diminuam esses riscos e melhorem. Eu sempre gosto de falar. É, eu, eu comento demais sobre carro autônomo num programa que eu tenho sobre tecnologia aqui na Uniara FM. Uh, então, praticamente, toda semana surge a notícia de carro autônomo. né? Uh, eu vejo como futuro. Aqui no Brasil isso está muito distante. Eu acho que nós vamos conviver. Se a previsão é para daqui uh, 2025, nos Estados Unidos, o carro autônomo já seja, seja algo... É comum de ser comprado, encontrado, e o trânsito, com certeza, estará adaptado a essa tecnologia, aqui no Brasil é muito diferente. E eu, eu digo isso muito mais em função da cultura do brasileiro é, de desrespeito às leis de trânsito, então, e, além disso, é, não poderá existir a obrigatoriedade de compra de carro autônomo. Então, nós teremos uma convivência por muito tempo é, de carros autônomos e carros dirigidos por seres humanos e muitos deles irresponsáveis. Então, aqui, a coisa vai ser muito mais complicada. E, infelizmente, é, aqui vai morrer muito mais gente.
1: É, é bem... É, é difícil, né, vamos ver o comentário do Edson aqui, ó. já não confio no ser quando tá com as mãos no volante, imagina sem elas a direção, é, é, é difícil, eu, não, eu vou, vou, vou dar de glória aqui e não sei opinar, viu, Samuca? de verdade, eu acho que tem muita Dá para ter muita teoria da conspiração, dá para ter muita coisa. Eu acho que sempre quando entra nesse quesito de, de tecnologia, barra máquina, barra robô, a gente pode, né, tem, tem muita, muita coisa que pode acontecer, então é, o que resta agora é lamentar aí o, o acidente, o incidente e, e, e torcer para que não aconteça mais nada disso, né? É muito complicado, é muito complexo, né? É... Olha, o Edson comentou, é, é complexo, mas o Samuka falou bem, aí vai morrer muito mais gente ainda. É, infelizmente é o, é o mal que assola aí toda a implementação de qualquer tecnologia, né? Não podia é. ter, ter uma segurança
0: maior para isso, né? É, é eu, eu, eu prefiro, assim, eu sei que máquinas falham, mas eu acho que o ser humano falha muito mais do que as máquinas. É, existe um. um, um um quadriciclo, não é quadriciclo, enfim, é um drone chinês que já está em teste, os testes estão muito avançados, e ele promete ser aí o táxi do futuro, o Uber do futuro, mas aéreo, e ele é totalmente autônomo, você entra, é, faz o pedido, entra, fecha a porta, ele vai te levar para o local. É, é claro que a regulamentação de tráfico é, tráfego aéreo é muito mais elevado a sério, há falhas também mas eu prefiro muito mais confiar nesse tipo de transporte, eu usaria de boa, do que num ser humano, num piloto comandando o problema é que, em se tratando de solo, de terra, de rua e de estrada, e principalmente em se tratando de Brasil há uma série de variáveis que são incontroláveis, e esse é o grande problema, então em se tratando de Brasil eu acho que a coisa vai demorar demais para a gente ter esse carro autônomo. E mesmo quando eu tiver, é, eu não entraria com tanta tranquilidade assim. É, o Edson falando aqui: imagina como serão sequestros no futuro feitos por hackers tomando controle das máquinas. E, infelizmente, já existem episódios de hackers que invadiram. É, carros autônomos. Isso já é, existe.
1: Eu ia chegar nesse ponto também, né? Não, nem, não só o sequestro, mas nada impede de hackear um carro do Uber e atropelar propositalmente uma pessoa, por exemplo. É. Então, é, é, é complicado, mas é complicado. Mas enfim, né? Acho que é tá isso. bom por hoje nessa nuca.
0: Eu acho que tá, viu? Tivemos noti Hoje foi tenso, hein? Muita tenso, notícia hein? complicada. É, mas não tem jeito, a gente tem que falar. Tem dia que a gente fala de notícias boas e em alguns dias a gente tem que falar da realidade do mundo, cão do mundo, é, o mundo verdadeiro aqui. É, só mais um comentário aqui. É, Samuel colocou um ótimo ponto. O ser humano falha muito mais do que as máquinas. Há quanto tempo os carros autônomos estão em testes e quantos acidentes foram catalogados? Agora, quantos acidentes causados por humanos são catalogados? Com certeza, é claro, a ótica, Danilo, muito. É, com certeza, verdade. Assim, e muitos, os poucos acidentes catalogados a partir de carros autônomos foram por fatores que muitas vezes eles não foram os causadores. Eu lembro do, de um acidente do, do, de um carro do Google é que nem é mais Google, não sei qual que é a, a subsidiária aí do que está abaixo do chapéu, uh, do, do, do guarda-chuva, chapéu não, do guarda-chuva, do da Google alfabet. aí, <risos> da Alphabets, uh, que trabalha com carros, mas que não foi culpa deles, é, foi acho que um carro que parou, uh, enfim, eu não lembro qual era exatamente o problema, mas uh, a culpa foi de, de, de um externo, a quantidade é muito menor. Aqui, ó, o Edson complementou. Até porque o ser humano é o criador das máquinas, a culpa sempre será nossa. É. Agora, tem também a questão do, do, da, do aprendizado de máquinas. né? No fundo, quem preparou, quem é, montou a máquina é o ser humano. Mas tem é, esse limite aí do, do quanto o ser humano está ensinando e também a máquina começa a aprender. né? E aí já entra numa outra discussão mais filosófica, que é a, a futura autonomia das máquinas que podem um dia dominar os humanos. Tanto que já há preocupação, e há inclusive locais onde criou-se uma lei para que exista um limite, por exemplo, um botão de desliga. A hora que a máquina começou a falar mais e levantar a voz para o ser humano, você desliga. né? É, mas sim, o ser humano é o grande responsável por tudo isso mas eu acho que é, eu prefiro acreditar nos seres humanos que trabalham na construção dos algoritmos, do que no ser humano que está atrás de um volante
1: é bem isso, mas tem, eu lembrei daquela tem um episódio do American Dead, que é um, um desenho animado aí bem nonsense que é uma, a filha do, do cara fala assim, ah, eu não acredito que você tenha uma arma, a arma mata matam pessoas daí ele fala, ah, é verdade, arma matam pessoas daí ele tira uma arma, põe uma arma em cima da mesa vai arma, mata alguém vai é... arma, mata, alguém, é isso mata mesmo. alguém mata alguém, vamos tô pedindo, daí ele tira, guarda a arma e fala, arma não mata pessoas pessoas matam pessoas é, <risos> é mais mesmo. ou menos isso que o, que o Edson tá comentando aí perfeito
0: Beleza, então, Samuca? vamos finalizar. A gente queria agradecer a vocês que participaram. O Edson participou bastante, e como sempre, né? É, o Danilo também, Danilo Dantas. Gente, valeu mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. É sempre muito bom, muito gostoso construir esse podcast, esses episódios, com a participação de ouvintes e com comentários extremamente pertinentes. E como a gente sempre fala na abertura e no encerramento, vocês são nossos parceiros na construção do Social Media Cast. A gente não ganha dinheiro com isso. É, o, o único ganho que eu e o Temo temos ao, ao preparar e apresentar o Social Media Cast é o aprendizado. A gente aprende demais é quando a gente troca informação, a gente lê, a gente estuda. Então, essa é a nossa remuneração. E a gente ganha é, com a contribuição de vocês, que é sempre muito bem-vinda. Agora, todos aqueles que querem contribuir com a gente financeiramente vão ajudar a gente a pagar o servidor e você pode contribuir com a quantia de um ou cinco reais é, através do padrim.com.br SMC. Vai lá, escolha a sua forma de ajudar a gente e a gente agradece demais, tá? É, se você gosta também e quer ajudar Você pode acessar iTunes e colocar lá o teu comentário Quantas estrelinhas você acha Que a gente merece E a gente vai mais uma vez agradecer Seja nosso Seguidor nas redes sociais Lá no Facebook Procurando por Social Media Cast No Twitter, no Twitter É o Arroba Social você pode também é, nos acompanhar utilizando a hashtag é, eu nsmc SMC, por lá você vai escrever, compartilhar, criticar, enfim, participar de verdade com a gente. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da capital da tecnologia, uh, São Carlos, São Paulo, o meus, os meus contatos estão tá no meu site, em todas as redes sociais, você pode falar, me adicionar, e é isso daí. eu passo a bola para o meu companheiro inseparável, Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos, muito obrigado, você que nos acompanhou aí até o final desse episódio, episódio de número 207 do Social Media Cast, lembrando que eu sou o Temo Mori, Temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo lá no Instagram, no Snapchat, no Swarm, no Foursquare, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, estamos aí, bora aí manter contato e vamos que vamos. Gente, um abraço a
0: todos e nos vemos no episódio 208. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.